1: 。
0: 各位亲爱的听众朋友，欢迎您来收听由希望之声福音广播电台为您带来的福音节目《温暖的家》，我是主持人春雨，非常欢迎您的到来。在今天的节目中，我们要继续的来分享婚姻当中的几种常见的冲突。听众朋友，我们知道婚姻当中有不同类型的冲突。而慈爱的上帝也给我们预备了各种不同的解决原则。然而，无论是哪一种类型的冲突，上帝首先让我们明白的一点就是：当有了冲突之后，夫妻双方应该重视的不是谁对谁错，而是如何去解决问题。因为你们的关系远远的要比争出个输赢胜败来。更重要，上帝告诉我们，爱能遮掩许多的过错，正是如此。即使你就是争赢了，又能怎么样呢？难道因为你赢了，你们就更恩爱吗？你们的关系就更好吗？在这里，我们不是说啊，大家不可以坐下来静心的来讨论，来沟通，究竟我的问题在哪儿？究竟我有什么错？对方又有什么要解决的问题？而是在告诉我们，重点是放在解决问题上，而不是争辩上。在上一期的节目中，我们分享了婚姻中常见的冲突之一，就是当一方犯罪了怎么办？那今天我们要看第二种冲突，就是一方的不成熟。或者破碎。我们先来看一个婚姻的个案。我想这个个案可能有一些典型，然而他们的结局却很完美。首先，我们来看一下究竟在这一对夫妻当中发生了什么样的婚姻问题。丈夫杰瑞对妻子金妮很失望。他们两个人一结婚就讲好了。由妻子金妮来负责在家带孩子、操持家务，而丈夫杰瑞，他也承诺要努力工作，来供应家庭的所需。所以金妮的责任就是把家照料好。然而，在杰瑞的眼中，自己的妻子金妮却一点儿也不称职。杰瑞希望他打扫好房子，洗好衣服，煮好晚餐，等他下班回来。但是，经常他回家的时候，都是发现这样的一个情况，那就是家里往往是一团乱，脏衣服乱堆，饭桌上也没有晚餐。妻子金妮还总是疲惫不堪，甚至他回了家呀。妻子还要他帮着带孩子，那这个时候杰瑞就会唠叨，要妻子多做一些事。妻子呢就愤怒的反击，强调自己已经尽力了。杰瑞真是不能理解，为什么金妮就不能多做一些？于是，他把话挑明了说：“人生就是这样。”你就是得汗流浃背的做。圣经说了，你必汗流满面才得糊口。不仅仅男人是这样，女人也是这样。而金妮表现的一点儿也听不去他的话，对他强逼的这种态度还愤愤不平。最后，这夫妻二人终于决定要接受婚姻辅导。显然。金妮是有些问题，而杰瑞也有不能体贴他人的缺点。婚姻辅导事后对我们说：“我很同情杰瑞，他必须下班之后还要多多的承担家务，但是他面对妻子的态度实在不恰当，这种态度很难让对方有所改善。还有一点就是。”妻子金妮有忧郁症，这一点是他们两个人都必须要处理的。更努力的做，这就是杰瑞的要求。然而，这个要求是无法克服忧郁的，除非金妮先解决这个问题，否则就会一直缺乏体力以及注意力不集中。而金妮的个性。确实也欠缺李家的效率和纪律，可以说两方面都需要成长。首先，杰瑞必须要弄清楚一个现实，就是学习接纳妻子金妮这个人，包括他的不好的方面，比如他的忧郁症以及缺乏组织的能力。杰瑞必须明白自己娶的。是全部的他，全部的金尼，包括金尼的缺点。圣经说，无条件的爱正是如此。真爱是能接纳他的全人的，因为在主里的爱是无条件的。圣经说，爱是恒久忍耐，又有恩慈。所以婚姻辅导就在心里说了。我必须让杰瑞认清一件事，那就是金尼她就是没有办法好好管理或打起精神来。这两点是杰瑞必须接受的一个现实，也是一个限制。但是在这个当中啊，他仍然要去爱他的妻子金尼。这是第一点。第二点呢，就是。杰瑞必须学会不去论断，而是支持，找出分工的方式，包括放弃一些他希望妻子做但妻子又做不到的事儿。放弃期待对于杰瑞来说并不容易，即使充满了挫折感，但他有一颗宽广以及受教的心。当他转眼看自己的弱点，就容易。体谅妻子了，毕竟杰瑞的生活，他自己的生活中也是有失败的。在整个的婚姻辅导当中，杰瑞看见金妮并非只是一个特例，而另一方面，金妮自己应该怎样呢？金妮，她作为一个妻子，必须接纳自己，就是不能逃避。他总是逃避自己遇到的问题，他一直不愿意承认，也从来没有正视自己自身的软弱。可以说，必须接纳自己，正视自己，这样的体认才是解决问题的关键。可是金妮却陷入了一种应该当中，什么样的应该呢？他说：“我应该多做一点。”我不应该这么散漫。然而，他一直在抗拒着自己的本相。他必须自问的就是：我希望能克服忧郁，更有条理。但现实的光景是，此时此刻我有这方面的问题。我应该怎么做呢？这个认知是非常非常重要的。当金尼有了这样的认知，改变就要发生。一旦他面对自己的无能，就能够开始工作。后来，婚姻辅导和他们一同制定了一个计划，这个计划包括了三个部分：第一，就是解决忧郁症。圣经说：“你们要靠主喜乐。”更告诉我们。喜乐的心乃是良药，忧伤的灵使骨枯干。所以，金尼的忧郁症是第一个要解决的问题。金尼也明白，他长久以来的忧郁症是个大问题，于是就开始接受治疗。他一方面服药，一方面寻求专业的咨询。不到几个月，就有长足的进展。他的体力增加了，注意力也更为的集中，来面对解决其他的问题。第二个方面就是适应现实，在圣经里面给了我们真实的原则。圣经说：“是就说是，是不是就说不是，若再多说一句，就是出于那恶者。”就是告诉我们要真实的面对自己。不要辩解，不要逃避，而这一对夫妇杰瑞和金尼必须重整他们的生活，暂时的放下一些远大的计划，等问题改善了再说。因为他们原本的计划是需要两个功能正常的人才能达到，至少目前还做不到。于是他们开始缩减需求。第三个计划的方面就是解决缺乏组织条理的问题，因为在圣经中，上帝已经告诉我们，凡事都要规规矩矩的按着次序行，也就是我们做任何事都要有着一定的条理性、组织性以及智慧在里面。妻子金妮了解自己的散漫无章是很真实的问题。每一次的新年励志都会宣告失败。他加入了成长团体，让组员们作为动力，帮助他更有组织的、切实的执行承诺。同时，请教会中的一位年长的姐妹协助他培养这方面的技能，承诺在特定的时间达到目标。对他来说是。过去不曾学习的一个新功课，但是很快的，金尼就能顺利的完成任务，也对生活感到更加的满意。所以，亲爱的听众朋友，经过了这样的调整，按照圣经的原则来解决和调整之后，杰瑞与金尼的关系很快的好转了。金尼对症下药。克服忧郁症，并且学习开始以两个人都能接受的方式料理家务。杰瑞呢，也变得更有同情心，更加的乐于助人。后来婚姻辅导暗自的猜测，或许上帝将他们两个人放在一起，正是为了让他更有弹性，让两个人。通过彼此身上的缺陷而学习不足，更加的趋向完美。我们都很为这一对夫妻的努力成果感到骄傲。所以，听众朋友，夫妻一方有特别的软弱者，他们的故事是很有参考价值的。以上的这个故事就是这样。其实。我们每个人都有达不到他人期望的时候，可某些人就是不懂这一点。我们看到大部分的人结婚的时候，丝毫没有察觉配偶有什么缺点。事实上，坠入爱河的过程，同时也将对方理想化了、美化了。但进入到婚姻中，现实生活中的任何一个人际关系。都能够使一些真相浮现出来。在这里，有很重要的几点是我们要学习和接受的。今天因为时间的关系，我们就没有办法说了。在下一期的节目中，我将会继续的和您分享我们如何面对这样的关系。欢迎您能够到时收听。
1: 我们都会和您分享一本非常好的书籍。我们将要和您分享的这本书的名字叫做《富林信徒的家庭》。亲爱的听众朋友，这本书将会告诉我们如何的来预备进入那婚姻的殿堂，同时在婚后的生活当中如何料理家务，以及在经济、教育子女等各方面。亲爱的听众朋友。如果您听完了这本书之后，您喜欢这本书，您想拥有这本书，您可以来信或者是发电邮给我们，我们可以免费的将这本书送给您的。我们具体的通讯地址会在节目当中播报给您听，请您留意。《富林信徒的家庭》第三十二章：先占心源，撒种与除草，在儿童及幼小的时候。就当谨慎的耕耘他们的心田，以便承受上帝恩典的甘霖；而后，就当小心的撒播真理的种子，殷勤的加以照顾。而上帝就是报答那奉他的名而努力之人的主。就必将生命赐予所撒的种子中，于是先发苗，后长穗。再后，穗上结成饱满的籽粒。太多时候，由于父母有害的疏忽，撒旦就将他的种子撒入孩童的心田里，因而收获了羞辱和悲哀。今日世上所以缺少真正的良善，就是因为做父母的疏忽于将自己的儿女聚集在家中，保守在自己的身边。他们没有劝阻儿女，不去与那般粗率不羁之辈交游，因此孩子们就投向世界，去撒布死亡的种子了。这种教导与删除无价值而有毒害之油草的伟大工作，乃是极其重要的。这些油草若听其滋生蔓延，势必将那道德原则。和真理的珍贵植物即死。一块田地，若弃而不耕，就必长出难以删除的可恶的油草。因此，必须先行垦植地土，清除油草，珍贵的植物才能成长。而在有价值的植物着生之前，必须小心的播种。母亲们若忽略了播撒珍贵的种子，却期盼产生珍贵的收获，结果必然大失所望，因为他们所收割到的无非是经济和吉利而已。撒旦经常守候着，准备撒播那必然生长，而且必然按照他自己恶魔的品质，结出丰盛收成来的种子。对于自己的儿女。我们必须永远保持警觉的态度，在孩子呱呱坠地之时起，撒旦就要运用层出不穷的诡计，在他们的品性和意志方面进行他的工作。他们的安全端赖于父母的智慧与警觉的照顾。他们必须本乎敬畏上帝的心，努力先占有他们的心源。洒下良好的精神，正当习惯和敬畏上帝的善终。展现天然之美。父母与教师们，都当诚恳的寻求耶稣准备赐予的智慧，因为他们所接触的乃是人的心智，且是在发展过程中，正当最有生趣、最易受感的时期。他们需以努力培养青年的意向为目的，使他们在人生的每一阶段中，都能像园囿中的花木一样，渐渐地展现出与那时期相称的天然之美。第三十三章，神圣引导的应许。得一神圣良友的感觉何等甘美！你的慈悲救赎主。现在正以慈爱和同情之心垂顾着你，准备随时俯听你的祈求，赐给你所需要的帮助。他洞悉每一位母亲心灵上的重担，每遇意外的紧急关头，他乃是他最好的朋友，他永存的膀臂，经常扶持着那敬畏上帝的诚信的母亲。当他在世之日，他自己的母亲也常与贫困奋斗，实为挂虑困惑所萦绕，所以他对每一位基督化母亲的挂虑和困惑都深表同情。那位为解除一个爱女被鬼附身之妇人心中的忧虑，而不辞跋涉长途的救助，必垂听母亲的祈求，赐福与他。和他的儿女。那位把送去殡葬的独生子交还给寡妇的主，今日也了解丧失儿女之母亲的忧伤。那位在拉萨路墓旁洒下同情之泪，并将那已经埋葬的兄弟交还给马大和玛利亚的主。那位赦免了抹大拉玛利亚的罪的主。那位挂在十字架上受尽痛苦而仍然纪念他、他母亲的主，那位向那些哀哭的妇女们显现，并叫他们做他的信使，去宣扬救主复活这第一个喜讯的主，他今日仍然是妇女们最好的朋友，在人生的一切关系中，随时准备赐予帮助。
0: 贴心小管家，各位亲爱的听众朋友，欢迎来到贴心小管家的时间当中，我是您的朋友春雨，非常欢迎您和我一起携手进入到这样一个温馨的时间。今天我将会和大家介绍一下苹果的妙用。说到苹果。是我们很熟悉、也很喜爱的一种水果了，而它的那种香甜、好吃、营养，也是我们很熟悉的。科学家就表示，每天吃一个苹果，可以大幅度的减少年纪轻轻就死于心脏病或癌症的风险。苹果的价值真是大大的，但是。苹果还有以下的一些妙用，可能啊是你还不知道的。把苹果和马铃薯放在一起，可以使马铃薯保持新鲜不烂。这是因为苹果散发出来的乙烯的这种气体可以保鲜。如果把柿子和苹果混装在密封的容器里五天到七天。就可以除去柿子的那个涩味儿。把没有熟的香蕉和苹果数量各半，装入到塑料袋里面，扎紧口。几个小时之后，香蕉就会被催熟了。如果每天连皮儿吃下一个苹果，对于动脉硬化、关节炎以及其他一些老年病症都具有一定的疗效。当然。果皮，您可一定要处理干净，不要有农药，不要有蜡等等的有害物质。再有就是，早晚空腹吃上一个苹果，可以缓解中老年人的便秘。原来苹果有这么多的妙用，您是不是没有想到呢？今天的贴心小管家就为您分享到这儿。也为您准备了一些与家庭有关的资料，是可以免费的赠送给您的。如果您有需要，那么拿起你的笔或者是发电邮，赶快和我联系吧。您将会得到这些美好的礼物。那如果您是要写信，来信请寄：香港九龙中央邮政局信箱七一零三零号，春雨收就可以了。春是春天的春，雨是雨水的雨。那如果您是用电子邮件的话，请记我的电子邮箱，我的邮箱是 c h u n y u， 就是春雨的汉语拼音。接下来是小老鼠 v o h c 点 c n。好的。